0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête. Cette fois-ci, on est en compagnie de Pauline que
1: je vais laisser bah, directement se présenter. Donc bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans et euh, je suis euh, connue notamment sur TikTok pour parler de ma maladie. Je
0: mettrai tous les liens pour te retrouver euh, dans la barre de description. Déjà, je voulais te remercier, vraiment, encore une fois, Pauline, d'avoir accepté euh, mon invitation pour venir sur ce podcast. Merci à toi. Du coup, comme tu l'as dit, bah, t'as une chaîne TikTok où tu parles du coup de ta maladie. Enfin, moi, c'est comme ça que je t'ai découvert euh, en, en tombant sur, ta, sur ton compte. Je voulais t'inviter et je trouvais ça important de le dire dès le début parce que euh, je te trouve extrêmement forte, vraiment, de je tenais à te le dire. Et, euh, et je te trouve hyper, en, fin, je sais pas, encourageante, etc. Parce que bah, tu arrives à, du moins de ce que tu montes, tu arrives à, à prendre les choses un peu euh, sous le second degré. Enfin, tu arrives à relativiser, voilà, à relativiser les choses. Et je trouvais ça vraiment impressionnant. Et c'était pour moi une preuve de force de caractère. Donc, c'est pour ça que je voulais d'autant plus t'inviter. Merci beaucoup. Est Est-ce que tu veux nous dire, bah, du coup, nous parler un peu de, de ta maladie
1: pour euh, ceux qui ne connaissent pas donc, euh, la maladie de Tercos, c'est euh, une maladie dégénérative du motoneurone, donc euh, des neurones moteurs, et ça se traduit par la perte musculaire qui, no normalement, commence par les extrémités, donc soit les mains, soit les pieds, et euh, se propage, en fait, dans le corps. Cette maladie, donc, elle est plus ou moins courte, il n'y a pas vraiment de règles, chaque personne, euh, pour chaque personne, c'est différent. Et euh, les conséquences, en fait, de la maladie, comme je dis, c'est euh, donc la perte musculaire, donc euh, l'incapacité de bouger, euh, euh, ses membres donc euh, ses pieds, ses mains etc. et euh, au fur et à mesure en fait ça va finir par toucher euh, les voies respiratoires et c'est ça en fait qui crée euh, le décès d'une personne.
0: Et est-ce que tu, tu connaissais un peu euh, la maladie avant que
1: qu'on t'en parle ou pas du tout? Je connaissais pas du tout la maladie mmh. euh, voilà comme j'ai dit, c'est une maladie assez rare donc euh, j'en avais pas entendu parler et personne dans ma famille euh, ne l'avait non plus donc euh, c'était vraiment... Euh... Enfin, ça nous est vraiment tombé dessus comme ça, on s'y attendait pas du tout.
0: Est-ce que tu veux nous raconter enfin, je veux dire la... comment tu as découvert que tu avais cette maladie-là, le moment où tu as eu cette annonce-là qui, qui t'arrive te...
1: enfin, Alors, euh, le temps d'avoir mon diagnostic, il a été très long, parce que avant ça, j'ai eu les premiers symptômes et je ne me suis pas inquiétée tout de suite, parce qu'avec la maladie, on n'a pas de douleur. Donc, euh, je pense que comme tout le monde, on ne se serait pas préoccupé euh, tout de suite euh, de certains symptômes. Donc, mes premiers symptômes, c'était des crampes au niveau de la jambe gauche comme je, quand je me réveillais le matin, comme si j'avais fait du sport la veille. Et au fur et à mesure, j'ai remarqué que j'avais du mal à bouger les orteils gauche et que j'avais du mal à courir. Donc au départ, je marchais correctement, mais plus je perdais du muscle dans ma jambe gauche, plus j'avais des difficultés à marcher. Et donc, euh, je boitais de plus en plus. Et c'est vraiment en septembre que j'ai commencé en fait les examens, sachant que au départ, c'est très compliqué de trouver les neurologues quand on n'est pas suivi. Donc, il faut en trouver un. Après, une fois qu'on est dedans, on est suivi, sachant que j'ai de la chance que ce soit visible dans le sens où euh, les médecins m'ont pas dit euh, c'est dans la tête. Ils ont bien vu que c'était euh, quelque chose d'important, donc ils ont continué les recherches. Du coup, j'étais hospitalisée, j'ai fait euh, des IRM, des ponctions lombaires, etc. Et c'est en novembre, du coup, que j'ai eu euh, mon diagnostic. Euh, comme j'ai dit, j'étais suivie dans un hôpital euh, où on m'a expliqué que j'avais une maladie dégénérative. Donc euh, bon, déjà un peu euh, coup dur, euh, que ce soit pour moi ou pour, euh, pour ma famille, parce que bon, ça ne tombe pas forcément euh, à une telle nouvelle. Mais on ne savait pas encore le nom de la maladie. On savait juste que c'était dégénérative, Mais qu'est-ce que ça veut dire Quelles sont les conséquences ça On n'en avait aucune idée. Et donc l'hôpital euh, dans lequel j'étais suivie m'a demandé d'aller de, dans, dans un autre hôpital, dans un hôpital référent. Et euh, on s'est dit, bah, il va continuer, ils vont continuer les recherches. Euh, voilà, C'est un hôpital référent, ils vont continuer les recherches. En fait, on s'est rendu compte à, cette, euh, à ce rendez-vous qu'il savait très bien ce que j'avais. Juste, euh, Il se renvoyait un petit peu la balle pour euh, dire ce que j'avais. Et donc, euh, le neurologue, qui est très, très gentil, hein, vraiment, il répond beaucoup à mes questions, mais euh, il a eu du mal, en fait, à nous annoncer que j'avais une SLA. En fait, c'était vraiment oui tu as une SLA mais en fait pas tant que ça etc en fait c'est j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un tabou autour de la maladie et donc malheureusement quand on est sorti de ce rendez-vous avec mes parents donc on était trois personne ne savait vraiment ce que j'avais donc on a cru comprendre la SLA au final c'était bien la SLA mais c'était vraiment très flou donc c'était bizarre et euh, le grand souci euh, chez les neurologues, en tout cas en France, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres personnes qui ont euh, côtoyé la maladie, euh, le grand souci, c'est donc ce tabou autour de la maladie et le fait qu'on soit livré à nous-mêmes. Donc, mmh. quand je suis rentrée chez moi, en fait, je ne savais pas ce que c'était que la SLA, euh, les conséquences, etc. Et donc, ça a été à moi de regarder sur Internet les conséquences de la, de la maladie. Et euh, c'est là que j'ai vu espérance de vie 3-4 ans. Donc, on est dans son lit... Euh, après, une, une nouvelle comme ça qu'on a plus ou moins compris et qu'on voit 3-4 ans, ça fait bizarre. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai vécu, on va dire, ma première... Enfin, la première approche avec la maladie.
0: C'est quand même surprenant que... Le... Moi, je pensais que le médecin, du coup, c'était lui qui t'avait donné les indications, entre guillemets, sur euh, quelles étaient les caractéristiques de la maladie, et euh, notamment sur séances bah, de vie. Mais du coup, c'est toi qui as dû le découvrir sur Internet, surtout que sur Internet, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui... Enfin, il y a tout et, et rien, entre guillemets. Donc c est, c est... Et est-ce que tu l'as revu après ce médecin-là ou pas Pour avoir plus d'indications
1: Alors... ou pas du tout Du coup, justement, je l'ai revu deux semaines après. Donc, deux semaines, c'est très court ou très long. Ça dépend euh, comment on le ressent. Euh, et on attendait beaucoup de ce rendez-vous parce que c'était un rendez-vous pluridisciplinaire. Donc, on allait voir et le neurologue, et euh, l'assistante sociale, l'infirmière. On devait voir le psychologue. Euh, voilà, tout... tous ceux qui sont là normalement pour nous accompagner dans la maladie. Le souci, c'est que, vraiment, on est arrivé en hôpital de jour et euh, les différents euh, intervenants se sont, ont défilé. Mais j'ai trouvé, en tout cas, et mes parents aussi, que c'était assez froid, dans le sens où il n'y avait pas de « Bonjour, comment, comment ça va ?»« Vous, les parents ?»« Toi, Pauline, comment ça va ?» Sachant que, je rappelle que j'ai appris la maladie il y a deux semaines, donc c'est mmh. extrêmement court. Ouais. On essayait de demander encore une fois, et on n'était même pas encore sûr que ce soit bien la SLA, donc, on fait « oui, mais c'est bien, et là, etc. » Et euh, à chaque fois, il étaient là, on me dit, non, mais vous verrez avec le neurologue, vous verrez avec le neurologue. » Donc, on n'a pas trop compris. La seule qui a été vraiment euh, là pour nous parler, c'était l'assistante sociale, euh, qui nous a là, demandé comment ça allait. Et euh, le truc que j'ai trouvé dommage aussi, c'est que ce jour-là, on devait avoir un psychologue que je trouve extrêmement important euh, dans l'annonce d'une maladie, euh, que ce soit pour moi ou pour mes parents. Et malheureusement, ce jour-là, c'était son jour, en gros, de repos, etc. Donc, c'est voilà, tout un contexte qui est extrêmement euh, flou, extrêmement bizarre, je trouve. Et euh, après, quand le, neuro pardon, le neurologue est arrivé, euh, on a pu discuter. Euh, là, il répond vraiment à toutes mes questions. Donc, encore une fois, c'est vraiment à moi de lui demander si c'est bien et SLA Quand je force un petit peu, il me dit que oui, c'est bien une SLA Et c'est là, euh, là qu'il m'explique euh, les... Euh, pas vraiment les conséquences, mais plus euh, comment la maladie agit dans mon corps. Parce que c'est important pour moi de savoir ce que j'avais et comment en fait ça, ça se traduisait dans mon corps, comment aussi je pouvais l'expliquer aux autres d'une manière un peu plus simple. Et donc, euh, voilà, là, par contre, il répondait à mes questions. Mais c'est vrai que sur les conséquences de la maladie, je pense que il ouais, y a toujours ce tabou, peut-être parce que euh, la maladie est différente d'une personne à une autre, mais en soi, même si elle évolue plus ou moins vite, c'est toujours la même chose. Donc c'est un peu voilà, le côté euh, plus humain, plus psychologique, euh, je trouve, qui manque. Mais euh, voilà, c'est comme ça qu'on qu s'est revu et comment, comment ça s'est passé.
0: Parce que je me mets à ta place, mais j'imagine que ça doit être assez compliqué parce que du coup, la première fois où tu le vois, tu, tu sors, t'es un peu perdu, tu te demandes, ouais. euh, ça te déjà ça te tombe dessus, donc déjà le temps de réaliser les choses, j'imagine que tu dois être dans un, enfin, un esprit, euh, tu dois être embrouillé. Tu oui. rentres chez toi, tu te renseignes et là, tu vois des tu vois euh, des termes hyper techniques peut-être sur Internet, mais aussi des fois, bah, tu vois une expérience de vie de 3 à 5 ans. Du coup, je pense que tu vas revenir dessus après, mais je pense qu'à ce moment-là où ça te tombe dessus, tu... T'as un peu sonné, mais d'un côté, vu que t'as pas eu la confirmation du médecin ou t'es un peu dans le doute, je, je, je sais pas, tu vas pouvoir me dire, mais peut-être que tu nourris un peu l'espoir en me disant bah, peut-être que j'ai mal compris ou peut-être pas. Et je pense que du coup, tu dois être dans ce moment, dans ces deux semaines jusqu'à ton autre rendez-vous, dans une phase d'incompréhension ou d'un côté, ce qui est tout à fait humain, je pense. Tu veux te raccrocher en disant peut-être que j'ai mal compris ou peut-être qu'il y a une petite subtilité et voilà. Et donc, je pense que ces deux semaines où tu vacille entre l'annonce terrible et l'autre côté, où un peu l'espoir, je pense.
1: Après, euh, en fait, ce que tu racontes là, je l'ai un peu vécu aussi depuis début septembre quand j'ai commencé les examens ouais. parce que donc, on fait plein, plein, plein d'examens et euh, on nous annonce des fois des diagnostics un peu au hasard. Ah, mais peut-être que c'est une tumeur, peut-être que euh, c'est une sclérose en plaques. Du coup, bah, en fait, depuis septembre, j'étais un peu en mode ah, « Ah, c'est ça Ah non, c'est pas ça Ok, donc euh, c'est... Euh... » Ouais, c'est, je pense, cette période de doute euh, qui, est, qui est bizarre, en fait, euh, ouais. à vivre. Mais quand on m'a annoncé, donc, la SLA sans vraiment me l'annoncer la première fois, en fait, je pense, enfin, je savais quand même que c'était ça. Même si j'avais, forcément, on a toujours envie de se raccrocher à quelque chose d'autre. Même aujourd'hui, hein, si quelqu'un vient et me dit « Mais non, c'était pas ça, on s'est trompé !» là encore, euh, je sais pas, non, c'est pas 40 ans à vivre, ça fait pas beaucoup. Mais si, si, 40 ans, j'ai 20 ans <rire> Euh, voilà, on a toujours envie de s'accrocher euh, à, à autre chose d'autre. Mais je pense que ouais, pendant ces deux semaines, je savais quand même ce que j'avais. Mais comme tu disais, c'était vraiment... Euh, C'est dur à expliquer comme situation, mais j'étais euh, ailleurs. Vraiment, euh, ouais. j'écoutais pas trop ce qu'on me disait. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'aime pas rester dans cette situation, donc je me suis vite bougée. Ça a duré deux jours, je pense. Où en fait, le matin, je me réveillais et je me disais, mais... Il me reste euh, quatre ans à vivre, vraiment. Et c'était hyper percevant de se réveiller comme ça, euh, vraiment, avec euh, cette peur du futur, de, des minutes qui avancent, parce que tu as envie d'en de, gâcher aucune. Et, euh, mais d'un autre côté, en fait, tu es tellement sonné que tu ne sais pas trop quoi faire. Tu dis, mais attends, là, qu'est-ce que je fais Je ne sais pas, je n'avais pas prévu ça, moi, dans ma vie. Moi, j'avais euh, encore des années, des années euh, à vivre. Donc, j'avais plein de trucs. Voilà, donc c'est... C'est bizarre, franchement, je... Tu ne sais pas trop comment, comment réagir à ce moment-là. C'était une de mes questions. J'allais dire, en fait, comment tu te réveilles quand tu te dis, il,
0: il me reste 4 ans à vivre Je me dis, tu dois tellement... La première minute, enfin, je pense, quand tu te réveilles, tu dois angoisser en te disant, mais je ne peux pas perdre une seconde de temps. C'est ça.
1: Après, au final, tu te rends compte que... Voilà, ça, bon, tu as quand même 3-4 ans, c'est très court, mais tu te dis, c'est quand même assez long. Voilà, enfin, tu essaies de relativiser. Euh, je vois aussi, ce qui est très important euh, des psys et PNL, euh, qui sont là pour moi, qui euh, aussi, parce que quand j'ai appris la nouvelle, je me suis interdit toute forme de futur, parce que d'un autre côté, c'est pas faux, j'ai pas un futur, j'ai pas le même futur que toi, j'ai pas le même futur que mon voisin, etc. Mais euh, elles étaient là à me dire, oui, mais euh, c'est important de vivre au jour le jour, mais ne t'empêche pas non plus de rêver ou de penser ce que tu vas faire dans quelques mois, etc., on va voir comment ça se passe, mais euh, ne te prive pas d'un futur. Donc ça, j'ai trouvé ça très important parce que, justement, en fait, euh, on a toujours un futur. Voilà, on a toujours un demain. On, voilà. On, donc, c'est beau, c'est important de rêver. Mais c'était ça aussi qui était compliqué parce que je pense que ça, c'était le plus compliqué pour moi. Et encore aujourd'hui, c'est que euh, j'ai toujours... Euh, rêver d'un mariage en Italie, mon mari, mes deux enfants, j'ai déjà les prénoms, <rire> euh, le chien, etc. Enfin, moi, dès qu'on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quand j'étais en primaire, j'avais déjà la liste, j'avais regardé les facs, les options, les machins. Enfin, <rire> j'ai toujours vécu dans le futur, j'ai toujours adoré le futur. Et donc là, c'est d'un seul ce coup, ah oui, mais non, en fait, finalement, tu n'as pas de futur. Enfin, au long terme, comme ça, c'est compliqué. Et donc, euh, je pense que ça, c'était le le plus dur à, à accepter, comme j'ai dit encore aujourd'hui, et le fait aussi de bah de voir euh, par exemple mes amis qui se projettent, qui ont leurs copains etc, euh, qui se disent bah voilà moi j'aimerais bien faire ça plus tard ou ouais bah, qui pensent euh, des projets de mariage, des machins, des machins. Et en fait toi t'es un peu dans ta bulle, tu les accompagnes parce que c'est tes amis, mais d'un autre côté en fait tu sais que ça va pas évoluer de la même manière. Ouais. Donc euh, ça c'est le ce qui a été le plus dur à accepter.
0: Et est-ce que du coup, tu te comment tu fais du coup tu te crées ton. Enfin, vu que c'est ce que disent les psychologues, ça tu essaies de te créer un futur, mais qui soit plus à... à court terme. Ou comment tu arrives à... à procéder pour quand même te donner aussi envie de te lever le matin Parce que même en vivant au jour le jour, du coup, si tu vois, as... si tu as du mal à te projeter sur. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais je, enfin, oui, je comprends ça. les. Ça doit être compliqué d'un côté d'essayer de trouver hein, des... Des... des trucs à court terme. Et pareil, puisque du coup, tu as parlé de relations. Euh relations amoureuses parce que tes, tes copines ou tes copains tu les vois en couple j'ai vu sur ta chaîne tiktok du coup que au moment où tu as eu toutes ces annonces là tu... enfin si je me trompe pas je crois que tu venais de te séparer en même temps de ton copain quelques ouais. mois avant ou j'ai cru voir ça Et je sais pas si tu as retrouvé un copain ou pas ou si tu en veux mais du coup même par rapport à ça aux relations amoureuses même aux relations amicales faire rentrer des gens dans ta vie comment tu, tu vis avec ça du coup comment t'arrives
1: à... alors par rapport au fait de me lever le matin je me dis si ce matin je, je, suis vivante et que, euh, voilà, que je respire, c'est pour faire quelque chose. Je me suis interdit aussi parce que c'est dans mon caractère, enfin, euh, que j'ai la maladie ou pas, de rester dans mon lit à rien faire. Euh, moi, ce que j'aime faire, c'est voyager, c'est écrire, c'est euh, faire beaucoup de choses. Donc, tant que j'ai la possibilité, je le fais. Alors oui, il y a des choses que je ne peux plus faire aujourd'hui. Par exemple, j'étais une grande passionnée de salsa et bachata. Ah. Et je pense que c'est aussi un des trucs les plus compliqués à voir. C'est qu'en soirée, j'étais celle qui restait tout le temps debout à danser parce que euh, je, je jugeais ceux qui restaient assis pour, euh, pendant toute une soirée. Alors que là, bah, en soi, je suis bloquée dans mon fauteuil et euh, je ne peux rien faire. Donc ça, c'est compliqué, mais ça ne m'empêche pas de me lever le matin, de me dire « voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça ». Euh, si j'ai envie de voyager, il bah, y a des adaptations. Il faut que je me renseigne, mais euh, je vais le faire. Et euh, par rapport, donc, justement, euh, au fait d'accepter des gens dans sa vie, quand on sait, en fait, euh, comment notre vie à nous va se dérouler, plus ou moins. Euh, alors, pour les amis, c'est assez simple. Enfin, assez simple. En tout cas, pour les relations amoureuses c'est beaucoup plus compliqué. <rire> mais euh, les relations amicales, euh, j'ai déjà mes amis, en fait, autour de moi qui sont géniaux, vraiment, euh, qui sont là pour moi, mais sans être trop là pour moi. Parce que ça, je pense, en, en y revenir plus tard, mais c'est important de ne pas infantiliser euh, les handicapés. Mais donc, euh, les amis, ils sont là pour moi, ils m'accompagnent. Si j'ai besoin de quelque chose, euh, de toute manière, je vais leur demander, mais ils vont le faire pour moi. Donc, il n'y a pas de souci. C'est vrai que j'ai perdu aussi des amis avec euh, la maladie, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris euh, qui n'ont pas voulu aussi être présents, etc. Donc avec qui je me suis éloignée. Mais sinon, j'ai toujours voilà, mon petit groupe habituel depuis euh, que j'ai euh, 5 ans. Euh, donc ça va. <rire> les relations amoureuses. Là, c'est plus compliqué. Euh, je suis une amoureuse de l'amour. J'adore ça. J'ai toujours trouvé ça très beau, que ce soit dans les films, dans les séries, etc. Et malheureusement, c'est plus compliqué aujourd'hui. Dans le sens où j'ai jamais... Euh, trop peu confiance en moi. Enfin, voilà, je, je, ça a été... Je n'étais pas euh, quelqu'un qui avait extrêmement confiance, mais enfin, normal. Et euh, j'arrivais à trouver un copain, enfin, pas facilement, mais voilà. C'était euh, simple. <rire> Aujourd'hui, en fait, ça, je pense que ça s'est passé en plusieurs étapes. Il y a eu une première étape de je ne peux pas accepter personne dans ma vie. Parce que euh, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Euh, je vais prendre, par exemple, le côté... Je me suis même fait un petit tableau... Euh, ah il oui. euh, y a le côté garçon euh, où je me dis déjà comment quelqu'un que je rencontre comme ça dans la rue, si je lui explique ma maladie, donc en gros, euh, bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans, j'ai une maladie dégénérative et on m'a dit que j'allais mourir dans 3-4 ans, comment un garçon va m'accepter avec ça Est-ce qu'il va aimer Est-ce que mon corps aussi, il va accepter mon corps Parce que forcément... Je pense que pour tout le monde, on perd un peu de confiance en soi. On aime on moins son corps qu'avant parce qu'on bah, on voit qu'on peut moins marcher ou les doigts, il, je trouve qu'ils crochettent. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, ils changent un petit peu. Donc, comment quelqu'un va m'aimer si moi, déjà, j'ai plus de mal à m'aimer Ensuite, il y a la, le côté de... Euh, Est-ce que quelqu'un serait prêt à assumer, surtout à 20 ans 20 ans, on est jeune, on a toute la vie devant soi. Donc, pourquoi on va dire... Euh, prendre en charge quelqu'un comme ça alors qu'on sait très bien aussi que qu'on euh, n'a pas d'avenir ensemble. Et je pense que ce qui est compliqué pour moi, c'est d'accepter quelqu'un dans ma vie, sachant que peut-être qu'à l'instant T, oui, euh, il sera prêt à être là pour moi, à m'aider, etc. Mais euh, qu qu'est-ce qu que ça sera dans trois euh, dans mois, dans quatre mois quand en plus j'en aurai le plus besoin Est-ce que je suis prête à... Euh, à ce qui me rejette, en fait, c'est aussi ça, la peur du rejet, du regard des autres face à la maladie. Donc euh, voilà, j'essaye de ne pas trop me fermer, justement, bah, mes psy euh, qui sont là pour moi à me dire « Oh, c'est bon, euh, oublie un petit peu ta maladie et fonce !» Mais euh, voilà, c'est toute une gymnastique, en fait, dans la tête. de Est-ce que je suis prête, moi, à donner quelque chose sans vraiment qu'il y ait de futur, etc. Voilà.
0: Euh, je, de ce que tu dis, j'entends, je, enfin, euh, déjà c'est hyper bien que tu as un groupe d'amis qui te soutiennent et qui soient là et qui soient soudés et qui en plus euh, soient là sans être trop là, je, trouve, je mm -hmm. pense que c'est important aussi, même de ne pas avoir, tout, je pense, tu vas me dire, mais quand on a des gens de notre entourage qui doivent être trop là et qui te rappellent trop peut-être que tu es malade, je pense que ça peut aussi avoir un côté un mm -hmm. peu néfaste et donc je trouve ça hyper bien s'il y a le bon équilibre et tout mm -hmm. Et, euh, et de ce que tu dis, souvent, euh, l'aide psychologique, de je pense que c'est une psy, c'est ça en as... Ou t'en as... as une ou en as... Alors, Je vois et une psychologue et une maître en PNL, donc la programmation neurolinguistique. Mmh. Et, et bah, bah, je pense que ça doit être une aide hyper précieuse. Enfin, je dis ça pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui ont la même maladie. Je pense que l'aide psychologique est hyper importante du coup, de ce que tu as l'air d'en dire. Parce que là, par exemple, pour les relations amoureuses, ça te permet aussi tu d'avoir quelqu'un qui te dise « Vas-y, fonce, oublie un peu ta maladie », qui te fasse un petit peu... Euh... Penser finalement à la vie, la vie sans la maladie, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui moi je trouve que c'est très important, déjà pour euh, tout le monde, euh, d'aller voir un psychologue, parce que je suis la première à dire, enfin, oh, euh, je disais ça avant, ah j'ai pas besoin de psychologue, franchement, euh, tout va bien dans ma vie, <rire> ce qui n'était pas faux non plus, hein, mais même quand j'avais la maladie. Hein, et euh, je peux, en gros, moi, me gérer, mais voir euh, une psychologue, c'est déjà une aide extérieure, quelqu'un qui ne te connaît pas personnellement, qui, du coup, ne va pas être influencé euh, par les émotions, etc. Et euh, qui a vraiment, voilà, comme je disais, ce regard extérieur, ce, euh, cette possibilité, en fait, de dire « Là, peut-être que ce serait mieux de faire ça et ça. » Enfin, que okay, Je dis ça, mais ce n'est pas vrai. Me... Les psy ne donnent pas de conseils. Enfin, c'est trop bizarre à expliquer, mais ça nous trouve nos propres conseils. Oui. Et... Euh... Et donc euh, oui je trouve que c'est très important et justement euh, le fait d'être allé voir euh, une psychologue moi ça m'a beaucoup a euh, beaucoup aidé que ce soit par rapport à la maladie mais euh, aussi pour tout le reste sachant que euh, la maladie c'est pas juste euh, le corps enfin ce qui euh, se passe dans ton corps c'est aussi tout le reste bah comme on disait les relations amicales les relations amoureuses euh, accepter l'aide des fois des gens alors que j'en ai pas envie enfin, c'est et... Ça aide beaucoup, ouais. Ouais.
0: Si c'est pas indiscret, du, tu t as des séances euh, toutes les semaines ou
1: toutes les deux semaines Comment ça se passe, le suivi euh, là-dessus Par rapport à la psy, j'ai euh, un suivi toutes les deux semaines. Et la PNL, tout, bah, toutes les deux semaines aussi. En fait, j'essaie d'alterner. même euh, si ma PNL préférerait qu'on se voit toutes les semaines. Mais bon, euh, c'est quand même assez cher. Donc euh, <rire> voilà, je fais de mon mieux. Mais euh, oui, c'est ça. C'est à peu près toutes les deux semaines.
0: Ok. Et tes rendez-vous, du coup, euh, à l'hôpital, c'est euh, pareil pour ceux qui nous écoutent, c'est tu vas régulièrement
1: Alors, euh, l'hôpital, par rapport à ma maladie, ça dépend. Euh, là, j'ai quand même eu des rendez-vous assez rapprochés, vu que mon nouveau neurologue ne connaît en soi que depuis peu, donc il veut voir un peu comment euh, la maladie évolue. Euh, sinon, après, ça dépend, ça peut être soit une fois tous les six mois, une fois tous les trois mois, une fois tous les un an. Ça dépend de voilà comment la maladie évolue, s'il y a des choses vraiment à dire, etc., donc, euh, voilà, c'est mes rendez-vous euh, à l'hôpital. Sinon, j'ai des rendez-vous euh, chez le kiné à faire. Euh, mm. Donc, euh, trois, trois fois par semaine, trois, quatre fois par semaine. Et euh, sinon, pas d'autres rendez-vous. Et j'essaye aussi, moi, de mon côté, de faire attention à euh, ne pas trop être dans cette bulle de malade. Euh, dans le sens où euh, j'ai 20 ans, je suis jeune, donc j'ai droit de vivre comme une personne de 20 ans, que j'ai la maladie ou pas. Donc, euh, c'est important pour moi voilà, de d'abord vraiment ce, ce partage voilà, entre euh, les rendez-vous médicaux et mes sorties entre amis, mes voyages, etc.,
0: oui, c'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, ça doit être dur sinon de vivre tout le temps dans un environnement où tu es à l'hôpital, où tu vois des médecins ou des professionnels. et Du coup, je pense que ça doit te rappeler sans cesse du coup ta maladie, alors que d'un autre côté, tu te dis, bah, j'ai 20 ans, j'ai aussi envie de profiter parce que du coup, bah, tu as une, une échéance, entre guillemets. Et du coup, bah je pense que tu dois avoir ça. Mais je trouve ça hyper bien aussi, pareil, que tu arrives à continuer de voyager, à faire ce que tu aimes, à voir tes amis, parce que je pense que tu pourrais avoir aussi l'autre côté où tu tu pourrais euh, te laisser sombrer entre guillemets et te dire bah ça sert à rien et je trouve que tu mm -hmm. le prends du bon côté ou du côté où il faut que tu profites justement
1: mm -hmm. après je ne vais pas cacher que ben, c'est pas facile tous les jours forcément il y a des moments où je suis dans mon lit euh, j'ai les petites lames qui coulent en mode euh, ah oui c'est vrai que j'ai 3-4 ans à vivre euh, j'ai pas de futur ou c'est génial euh, mais euh, comme j'ai dit pour moi c'est important je, je, suis, je me réveille tous les jours donc euh, bah, je vais profiter et puis j'ai aussi envie de laisser une belle image à, à mes proches, enfin l'image de la fille que je suis vraiment sans la maladie, donc euh, c'est c'est ça aussi je pense qui qui me fait lever le matin. Après c'est vrai que plus les jours avancent moins mon corps suit et donc plus mon corps me rappelle que je suis malade alors que j'ai pas forcément envie. Euh, donc il y a des moments où je vais tomber par terre et je vais pas pouvoir me relever parce que bah j'ai plus de force. Euh, je pense que le au départ, c'était compliqué, les jambes, parce que je ne connaissais pas encore le problème des mains. Ah, les mains, c'est <rire> Ah oui. Euh, ah, les mains, c'est trop chaud C'est hyper important, des mains. Gardez vos mains toute votre vie. <rire> euh, donc là, j'ai en fait, de la faiblesse euh, au niveau du pouce droit et l'index gauche. Mais vu que je suis droitière, c'est plus ma main droite, en fait, euh, où je, je ressens en fait, les, les problèmes au quotidien. Donc, c'est tout bête. Hein, mais par exemple, si je veux mettre un bouton, c'est euh, la fin du monde. C'est trop compliqué. Remonter une braquette aussi. Euh, fermer la porte à clé etc. Il euh, y a d'autres choses aussi qui sont importantes pour moi, qui peut-être peuvent paraître ridicules pour les autres. Mais euh... par exemple, j'aime me maquiller. J'ai toujours aimé me maquiller, etc. Franchement, euh, c'est cool. <rire> ouais. euh, J'ai du mal aujourd'hui à tenir le pinceau. Voilà. Tout ce qui est en fait, geste délicat du quotidien, c'est compliqué. Et c'est pour ça que euh, je sais que je vais devoir à un moment... Euh, demander pour une aide une auxiliaire de vie mm. et c'est tout bête hein, mais moi c'est hyper important qu'elle sache me coiffer et me maquiller parce que j'ai pas envie parce que je suis handicapée de me laisser aller et de plus être qui je suis donc euh, c'est hyper hyper important pour moi alors que mes parents ils sont un peu en mode bah non on s'en fout euh, qu'elle sache te maquiller ou pas, <rire> non vraiment pas euh, c'est important euh, voilà et ce qui est compliqué aussi c'est je l'ai remarqué là récemment c'est de couper la nourriture, donc couper, voilà, etc. Sachant que je ne suis pas quotidiennement en fauteuil. J'essaye d'être le moins possible en fauteuil parce que bah, le regard des autres, il faut, faut l'accepter. Voilà, il faut, faut vivre avec. Et tant que je peux un peu me lever, je le fais. Donc là, récemment, par exemple, je suis allée euh, au restaurant et le souci, c'est que j'avais du mal à couper. Ou par exemple, pour manger, j'ai du mal à manger correctement. Du coup, je suis obligée de mettre ma main un peu, enfin, manger un peu comme une enfant. Et euh, vu que je ne suis pas en fauteuil, les gens ne voient pas que je suis handicapée. Parce que dans euh, l'imaginaire des gens, être handicapé, c'est être en fauteuil. Voilà, ça, on n'enlèvera pas. Euh, même s'il y a des in handicaps euh, invisibles, etc. Hein, mais pour les gens, si tu n'es pas en fauteuil, tu n'es pas handicapé. Et donc, j'ai honte aussi d'être là euh, au restaurant, de manger euh, comme une enfant, euh, de ne pas manger proprement. Parce que les gens ne voient pas que je suis handicapée, que j'ai du mal, que c'est pas juste euh, je sais pas manger. Et euh, j'ai pas envie en fait que les gens, alors que pourtant ça se trouve je les entendrais pas, hein, mais j'ai pas envie de ces gens qui soient dire t'as vu comment elle mange, en gros elle a pas d'éducation, du... etc. Donc c'est compliqué. Ça, et comme je te dis, le fauteuil, euh, faut l'accepter. Euh, au départ, je voulais pas de fauteuil en fauteuil, vraiment pas. Et il euh, y a pas longtemps, j'ai fait une soirée, donc qui était. Je pense pas que je ferais des soirées tous les jours parce que. Euh je vois les gens danser, et moi qui adore danser, je peux pas, donc c'est perturbant. Mais il euh, y avait un photographe, au départ, j'avais dit que je ne voulais aucune photo en fauteuil. C'était important pour moi, je ne suis pas encore prête. Et finalement, en fait, j'ai vu une photo où j'étais en fauteuil, parce que, voilà, ils prenaient des photos. Et je pense qu'en fait, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je me suis vue en fauteuil, j'ai vu que j'étais euh, j'étais bien maquillée, que j'étais belle, etc., parce que j'étais en soirée, et je me suis trouvée belle sur le fauteuil. Et donc, ça m'a fait du bien, je pense aussi.
0: Ouais, je pense que c'est hyper important que tu t'acceptes, toi, dans le fauteuil. C'est une nouvelle version de toi. Et euh, je pense que, du coup, euh, tu vois, ce... tu parles vachement du regard des autres, etc. Mais je pense que c'est aussi parce que peut-être qu'au fond, toi, tu as encore du mal à te voir dans le fauteuil, mais ce qui oui. est tout à fait normal. Hein. Et du coup, euh, tu te dis, ouais, les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi en me voyant dans le fauteuil, etc. Mais et c'est aussi parce que, toi, du coup, tu as du mal à te voir dedans. Et donc, je trouve ça hyper bien que. Bah, t'es été prise en fauteuil et que tu t'es rendu compte que bah non voilà t'étais jolie, que tu étais tout aussi bien et voilà
1: je pense que c'est le temps d'accepter aussi. Oui mais c'est quand même dur parce que tu passes en fait à 20 ans, enfin tu t'y attendais pas du tout d'une personne valide à non valide et comme on disait tout à l'heure par rapport aux relations amoureuses, même si j'ai toujours ce, cette appréhension en fait de est-ce que quelqu'un va m'accepter, bah là en fait je, je suis directement en fauteuil donc j'ai pas moyen on va dire de mentir de dire non j'ai rien vas-y il n'y a rien du tout. <rire> Et donc forcément je me dis, mais y a... les gens ils vont me voir en fauteuil, ils ne vont pas du tout vouloir aller vers moi. Fin... Et c'est pas faux non plus, parce que on ne va pas se le cacher entre. Un garçon, s'il a le choix, on va dire, entre quelqu'un qui est euh, totalement valide ou quelqu'un qui n'est pas valide, forcément, sans même sans connaître la personne, il va se diriger vers la personne valide. C'est logique aussi. Donc euh, voilà, c'est ça aussi à accepter.
0: Ouais, doit être euh... En vrai, je pense que ça doit être ça le, le plus... Enfin, ça doit être compliqué. Même, c'est ce que tu disais euh, quand tu vas au restaurant et que du coup, bah, des fois, tu as du mal à couper ce genre de choses-là. Et que comme tu l'as bien décrit, tu as dit les gens dans leur imaginaire, euh, euh, être handicapé, c'est le fauteuil roulant, il faut que ça soit visible. Et quand ce n'est mmh. pas visible, les gens ont du mal à comprendre. Et je pense que ça mmh. doit être ça aussi qui doit être super dur à vivre. Ce côté-là où euh, bah, tu as peur que les gens ils pensent juste que... Bah, tu l'as très bien dit, tu as dit qu'ils pensent que tu es mal élevé, qu'ils ne s'est pas mangé et que du coup, euh... et, du coup ils te jugent. Mais... Euh... Comment toi, t'arrives à gérer ça, justement, quand tu rest... bah, as été au restaurant et que avais du mal à couper Qu'est-ce qu que tu essaies de dire pour te rassurer, pour te dire que c'est pas grave, vu que ce que les gens pensent Que c'est... Enfin, toi, tu, tu sais que tu as une maladie, tu sais que tu as un handicap, et tant pis si les autres le savent pas et qu'ils sont trop bêtes pour te juger. Qu'est-ce que tu te dis pour te rassurer dans ces moments-là
1: Alors, autant pour plein de trucs, je me dis, je m'en fiche, autant là, enfin, je pense aussi que c'est extrêmement récent. Vraiment, le fait d'avoir de... du mal à manger, ça, due... ça... ça date il de... y a une semaine, hein, donc il euh, faut aussi l'accepter, c'est pas en claquement de doigts, ça va se faire, même si euh, je suis assez forte, je trouve, pour, euh, pour passer d'une chose à une autre. Mais, euh, voilà, j'essaye de me dire, euh, c'est rien, tu sais, euh, tu sais, Pauline, que, que tu es handicapée, que c'est pas de ta faute, etc. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, j'avais juste plus envie de manger, euh, même si j'avais faim ou quoi que ce soit, parce que, bah, j'ai peur, en fait, de montrer cette image. Et euh, c'est pour ça, enfin, J'essaye de faire au maximum, enfin, comprendre aux gens, au sous, bon, là, c'était au restaurant, donc compliqué, mais par exemple, si je vais etc. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est important pour moi que les gens sachent que je suis handicapée. Bon, maintenant que je suis souvent en fauteuil, ils le voient bien, mais avant, quand je ne l'étais pas, euh, s'il y avait des gens qui ne me connaissaient pas, j'avais peur qu'ils se moquent de moi, par exemple, si je tombe. Mmh. Alors que euh, bah, je tombe parce que j'ai la maladie. Et donc là, pour le restaurant, bah, J'essaye de me dire, hein, oh, c'est rien, toi, Pauline, tu connais, tu sais, mais ce n'est pas encore euh, ce que je pense aujourd'hui, mais c'est ce, euh, ce qui est prévu de faire. Euh,
0: oui, c'est vrai. Après, moi, je dis ça, mais c'est tellement facile pour moi de dire oui, il faut se dire qu'on s'en fiche, mais je, ça doit être tellement difficile sur le moment. Surtout quand, enfin toi, c'est ce que tu l'as dit, c'est tout récent, le fait que tu aies des difficultés à manger, ce genre de choses-là. Et, et je, pense que, je pense que ça vient avec le temps. Euh, oui. Avec l'habitude de te voir comme ça, l'habitude d'accepter aussi, parce que finalement, là, c'est quand même assez récent, c'est depuis septembre que tu fais oui. tes tests, tes examens, oui. et depuis novembre où l'annonce est tombée, donc c'est quand même, euh, je trouve déjà super bien la manière dont tu gères les choses, alors que c'est quand même super récent.
1: Oui, bah, voilà. c'est ce que je disais tout à l'heure, j'arrive quand même à, à me bouger, mais il y a des étapes, en fait, des étapes de vie qui sont plus ou moins compliquées. Et euh, je pense que voilà pour... Euh pour accepter tout ça c'est c'est le temps forcément et ce qui est euh, assez paradoxal vu que le temps on en a pas beaucoup dans la maladie et euh... mais ce... je pense aussi c'est le caractère qui fait que parce que j'ai j'ai appel... parlé avec d'autres personnes qui avaient la maladie bon vraiment c'est des personnes un peu plus vieilles parce que la maladie à mon âge c'est plus rare mais euh... Mais ouais, ça fait partie, je pense, d'un état d'esprit, du caractère, d'objectifs de... aussi qu'on se... On se met pour nous-mêmes. Voilà, c'est un... un tout. Euh, je voulais revenir aussi avec toi, je pense à ça. Parce que du coup, tu as,
0: as dit, oui, euh, bah, des choses du quotidien, comme se maquiller, que tu t'aimes bien, ou euh, danser, ou euh, bah, juste pouvoir marcher. Du coup, je pense que ta maladie aussi, elle te fait euh, comprendre euh, que les choses les plus, finalement, basiques, limite de la vie, tu vois, se lever, se maquiller, finalement, c'est peut-être les choses les plus importantes, enfin, c'est les choses qui te manquent oui. le plus, finalement.
1: C'est vrai. Non, c'est vrai, même aller me laver, c'est tout bête, mais euh, voilà, j'ai moins d'équilibre, donc je dois faire attention, etc. Il euh, y a un jour où je sais que je ne serai plus capable ni de manger par moi-même, ni de me laver. Et mmh. donc, euh, je ne suis pas encore arrivée à ce jour-là, mais je ne sais pas quand ce sera, parce que la maladie, elle évolue plus ou moins vite. Mais euh, c'est euh, voilà des gestes en fait du quotidien que tu n'arrives plus à faire et donc en fait je le vois un peu enfin j'ai envie de dire ça comme ça parce que j'ai pas envie que les gens le pensent comme enfin le voient comme ça mais euh, c'est aussi une sorte de perte de dignité dans le sens où bah tu es censé avoir euh, avoir 20 ans être indépendante, pouvoir te laver par toi-même, te brosser les dents par toi même enfin c'est c'est logique et pourtant tu auras une personne que tu ne connais pas euh, ou des gens que tu connais qui te lavent. Donc, euh... Quand tu fais ça en soirée parce que tu es complètement pourri, c'est pas grave, mais quand tu fais ça en que parce que euh... c'est qu en fait, juste que tu es plus capable de le faire euh, vraiment, euh, là, c'est plus compliqué. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Vrai, oui, oui, je comprends.
0: C'est pas une... Ouais. Euh... Ouais, je... Non, je comprends. Je... je comprends ce que tu veux dire là-dessus. Je pense que ça... ça aussi, ça doit être dur à accepter. Mais euh... justement, comment tu... Comment, euh... tu vois, une fois qu'il y a tous ces symptômes qui arrivent, où tu sais que tu vas perdre de la mobilité. Je pense que c'est comme ça qu'on peut dire oui. la mobilité. Comment tu vis après ça Comment tu arrives à, à te lever en me disant « ça se trouve aujourd'hui, bah ça, je pourrais plus le faire ». et
1: enfin Comment tu le vis après, en fait Alors, c'est vrai que j'essaye de pas trop penser à ce que je pourrais plus faire plus tard. Mm. Euh, voilà, c'est important pour moi de, de vivre quand même au jour le jour. Et quand je pense au futur, je pense pas au futur de la maladie, mais au futur de moi comme personne, euh, avec mon entourage, etc., euh, donc le matin je me dis pas euh, ah peut-être qu'aujourd'hui je pourrais pas faire ça ou ça voilà. bon, je le remarque parce que bah, forcément ça se remarque à un moment euh, mais donc il y a toujours ce moment où ah oui je peux plus faire ça on respire, ça va aller c'est rien, on continue on continue d'avancer <rire> c'est bon la voilà, maladie fait que je roule plus que j'avance euh, oui on... j'essaye de pas trop me projeter par rapport à ça, de toute façon on verra bien je peux rien faire, moi, par rapport à la maladie. Il n'y a pas de médicaments. Aujourd'hui, il n'y a... Aujourd a pas de médicaments euh, curatifs. Euh, il y a un médicament qui est censé ralentir, mais euh, par rapport aux personnes, c'est complètement différent. Ça fonctionne plus ou moins bien. Donc, euh, je me dis, bah, il y a juste à vivre le... au jour le jour. De toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, euh...
0: Ouais. Euh, je trouvais ça intéressant parce que tu as dit, oui, euh, je ne veux pas euh, penser à bah, comment on va évoluer la maladie. Mmh. Et, euh, au, ben, et je trouve ça bien parce que du coup cette, cette force à, à rester positif et c'est aussi un peu une des clés pour mieux vivre avec la maladie c'est de voir le bon côté, de se dire ok bah, déjà c'est
1: déjà, je me lève enfin euh, voir tout positif en fait je pense oui oui, être positif c'est hyper important de toute manière au quotidien être positif c'est important ouais. euh, pour euh, n'importe quoi, hein, que ce soit la maladie ou autre chose euh, c'est je trouve ça important, enfin, dans, oui, c'est ça, dans la vie euh, au quotidien, parce que bah, si on se réveille tous les jours en étant euh, pessimiste, bon, bah, je trouve qu'on ne va pas aller bien loin, même si je suis d'accord qu'il y a forcément des choses qui nous arrivent, qui nous tombent dessus, qui euh, nous font, enfin, qui, qui nous donnent pas forcément envie d'être positifs tous les jours. Mais c'est important. Et puis, euh, c'est aussi ça que j'avais envie de montrer, en fait, euh, bah, sur euh, TikTok, c'est que, euh, effectivement, il y a des choses qui arrivent dans notre vie qui sont Évidente parce que on s'y attendait pas, ou alors on s'y attendait, mais même c'est pas forcément évident. Et malgré ça, essayer, même si je sais que c'est dur, mais essayer d'être positive, de continuer à vivre, d'avoir des objectifs. Moi, ce que je disais dans un de mes c'est que j'ai une liste des choses à faire, la liste de mes envies. Il y a des choses que je peux plus faire. Dans cette liste, il y a des trucs vraiment euh, incroyable comme ridicule comme par exemple euh, aller voir des horreurs boréales ou me faire embrasser sous la pluie donc vraiment complètement différent mais euh, voilà c'est euh, c'est toutes ces petites choses qu'on a envie de faire qui euh, pour moi nous poussent à aller de l'avant et à se réveiller le matin à se dire bon voilà aujourd'hui je vais faire ça aujourd'hui je vais faire ça bon même s'il y a des jours où euh, je fais pas grand chose hein mais euh, voilà, je regarde une série, mais c'est très bien aussi. Voilà, J'essaie de me dire, euh, quand je regarde un film ou une série, je ne le vois pas comme du temps perdu. Je me dis, oui, euh, c'est de la culture. Euh, voilà J'ai regardé ce film, c'est hyper intéressant. Euh, J'ai regardé les tuches, euh, hyper intéressant sur euh, la famille française. Donc euh, voilà, c'est important d'être positif. Et justement, par rapport à TikTok, je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé moi, à être positive. Euh, en fait, je donnais de la positivité, mais on m'en a donné beaucoup aussi ici en retour. Dans le sens où euh, j'ai déjà les commentaires TikTok, adorables, vraiment. J'étais là, ils sont trop gentils, les gens sont adorables. Et euh, aussi, j'ai relié donc, mon compte TikTok à mon compte Insta, justement parce qu'il euh, y en a qui voulaient me poser plus de questions, ou des gens qui ont vécu la maladie, avec qui, qui avaient envie de, de partager avec moi. Et euh, justement, j'ai reçu des messages. vraiment Je me dis, les gens, ils sont quand même allés sur mon euh, profil. Ils ont été sur mon Insta pour m'écrire un long message alors qu'ils n'ont même pas connu la maladie juste pour me dire, euh, t'es incroyable, avance, je te trouve génial. Ouais. Ah, c'est bon. vraiment euh, la gentillesse pure. Enfin, le, le monde est beau, voilà, malgré <rire> ce que les gens disent, le monde est très beau. Et euh, même si, bon, j'ai quand même des commentaires, <rire> franchement, les gens, des fois, ils oublient que je vois les commentaires, tous les commentaires. Et euh, d'ailleurs, je vais faire une vidéo avec ma soeur parce que c'est tellement drôle. Il y en a <rire> qui essayent d'être gentils, etc. Enfin, ils sont gentils, c'est pas le souci. Hein. Mais qui, par exemple, répondent à des questions. Il y en a qui demandent euh, ce que j'ai comme maladie. Bon, euh, ils peuvent aller sur mon compte, hein, j'en ai fait beaucoup, beaucoup de vidéos. <rire> Mais il y en a quand même qui posent la question. Et donc, des fois, tu as des commentaires qui, euh, qui disent, enfin, pour répondre, ah « Oui, en gros, c'est une maladie des muscles et en gros, à la fin, tu meurs. » Ah oh. Oui, bah, en ce moment, ce pas faux Oh oui. Voilà, très bien, bien résumé. résumé. Mais euh, du coup, voilà, c'est pas très méchant. J'ai eu des commentaires un peu en mode oui, tu mens, c'est rien, etc. Ah oui. Alors, oh, tu devrais être contente de, de mourir. Moi, j'aimerais bien mourir et j'y arrive pas. Bon, après, je vois bien que c'est plus euh, du mal-être, en fait, de la personne. Donc, mmh. je le prends pas mal du tout. Et je prends pas beaucoup de choses mal. Euh, le, la seule chose que je vais prendre un peu mal moi et qui par contre pour le coup va m'énerver et là euh, je serai euh, voilà, pas celle qu'on connaît mais autre chose c'est quand on, euh, comme je disais tout à l'heure quand on infantilise la personne handicapée euh, donc oui il y a des choses que je peux plus faire mais je n'ai pas 5 ans je reste une personne de 20 ans euh, J'ai toute ma tête, euh, donc ne me traite pas, s'il te plaît, comme quelqu'un de 5 ans. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est hyper important que tout le monde sache qu'un euh, handicapé, ce n'est pas un enfant, euh, que je pense euh, beaucoup, s'ils ont besoin d'aide, ils demanderont, ils n'hésiteront pas à demander. Donc, euh, voilà, je comprends l'aide qu'on a envie de nous apporter, mais avec parcimonie, voilà, c'est important. Donc, voilà. Euh, ouais.
0: um... Alors, j'avais plusieurs choses à dire sur ton intervention, ouais. mais je trouvais ça, euh, je trouve ça bien qu'à travers ton compte TikTok, tu aies pu trouver, donner un sens, entre guillemets, à ta maladie. Parce que je pense, il y a ça aussi, tu vas me dire, hein, encore une fois, je parle sous réserve de son contrôle, mais comme euh, la maladie de Sherco, je me suis un peu renseignée, euh, c'est plus une maladie qui touche les quand tu as vers 40 ans, 50 ans, enfin, de ce que j'ai vu. Et euh, c'est très rare quand ça touche les jeunes de 20 ans. Donc, je pense que tu dois te dire, tu le diras, hein, mais je pense que sur le coup, quand tu apprends ça, tu dois peut-être trouver un peu la vie injuste en te disant Mais moi, j'ai 20 ans, j'avais encore des choses à vivre, ce genre de choses-là. Donc, je trouve ça bien qu'à travers ton compte TikTok, tu aies pu donner un sens, peut-être, en te disant mm -hmm. Bah voilà, trouver quelque chose, aider les gens qui peuvent vivre la même chose. Toi, de l'autre côté, recevoir du soutien. Et, et je pense que c'est tellement important. Et si les gens sont hyper bienveillants, ça doit faire tellement chaud au cœur. Donc, je trouve ça mm -hmm. hyper bien. Et euh, sur le deuxième point, tu vas me dire, mais sur le fait que bah, les gens, ils ont tendance à infantiliser quand, quand tu as une maladie ou que tu as un handicap, je pense que, euh, bah, je sais peut-être parce que les gens, ils savent pas trop comment réagir aussi au début, je pense que c'est aussi une propre peur parce qu'ils se disent bah, « je peux pas aider, euh, je peux rien faire » et donc du coup, bah, tu sais, ils essayent de donner, donner. Oui. Et je sais pas du coup comment ça s'est passé avec tes parents parce que je pense que c'est les personnes les plus proches, entre guillemets. Est-ce qu'au début, ça a été un peu compliqué Comment ça s'est à gérer
1: alors, par rapport au fait de donner un sens à la maladie, tu as complètement raison, c'est exactement euh, bah, tout ce que tu as dit. Au départ, tu dis, mais pourquoi moi en fait Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait de mal Est-ce que euh, c'est est -ce est de ma faute etc. Mais en fait, c'est des questions auxquelles euh, tu n'auras jamais de réponse. Donc, ça ne sert à rien en fait de te les poser au quotidien. Ça ne sert à rien de te dire, de détester ton corps, etc. Je dis ça, mais c'est facile à dire. Hein. Euh, y a, tout le monde euh, n'y arrive pas. Et, pas tous les jours, mais voilà, faut... c'est pour ça que je pense que c'était important pour moi de, de me servir en fait, de ma maladie comme euh, en fait, d'une du... aide pour les autres. Par exemple, bah, pareil, sur Insta, j'ai pu discuter avec des personnes qui m'ont dit, bah, merci grâce à toi, j'ai moins peur, etc. Et donc, je me dis, voilà, j'ai la maladie. Certes, j'aurais préféré ne rien avoir, hein. je ne vais pas dire que euh, je... je préfère enfin, jamais aider, hein, mais j'aurais préféré être tranquille dans mon coin. <rire> Mais euh, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir aider euh, des gens voilà, à surmonter des, des épreuves. Donc oui, je pense que ça donne quand même un sens à la maladie. Du moins, on essaye de trouver un sens aussi. C'est important. Et euh, par rapport au fait euh, d'infantiliser, alors oui, c'est vrai que euh, bah, plus, la difficulté, elle est en plus euh, bah, de, de mes parents. Parce que bah, les parents, enfin, je suis leur bébé, je suis, ouais. je suis leur enfant. Euh, je pense qu'aucun parent aimerait entendre, euh, oui, votre fille de 20 ans, elle a une espèce de vie de 3-4 ans, et pendant ce laps de temps, elle va perdre de plus en plus en fait, de mobilité, etc. De... Elle va avoir plus de mal à, à faire tout ce qui était possible de faire avant. Mmh. Donc, forcément, je sais, en fait, je... et c'est ça, en fait, qui est compliqué, et que j'essaie, enfin, de... En soi, fait, je le comprends, mais à accepter, c'est euh, l'inquiétude des gens autour ils se sentent impuissants face à la maladie, surtout les parents, ils disent « mais j'aurais préféré que ça m'arrive à moi plutôt qu'à ma fille euh, ». Et donc, accepter que, oui, ils, ils aient peur. Euh, oui, euh, des fois, ils sont un peu réticents à l'idée que je parte voyager parce qu'ils euh, ils disent « oui, mais s'il y a un souci, etc. ». Et justement, c'est là où, je, je pense, il va y avoir le plus de disputes, alors que pourtant, ce n'est pas du tout… Je ne vais pas vous dire que parce que j'ai la maladie, tout est beau, tout est rose, on est là, amour, oui, il faut profiter. Alors, on essaye de le faire, mais en fait, il y a toutes les émotions, toute la peur, toutes les angoisses, en fait, ils prennent aussi le dessus. Et donc, euh, forcément, ça se trouve, euh, j'ai euh, mes parents qui vont me dire « Oui, mais je ne suis pas trop pour que tu ailles là. Mmh. » Et moi, tout de suite, en fait, vu que c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur et il y a tellement de choses que je ne peux plus faire aujourd'hui, alors si je, je peux le faire, me dites pas en fait me dites pas ça, même si ce n'est pas méchant. En fait, je vais tout de suite partir au quart de tour parce que j'ai pas envie qu'on me renvoie en fait la maladie et j'ai envie qu'on me laisse essayer de vivre comme je peux. Euh, je sais qu'il y a des trucs que je peux plus faire mais si ça je peux le faire, même si c'est compliqué même si je vais devoir demander de l'aide à des gens dans l'aéroport, je m'en fiche je vais le faire, je vais tout faire pour et donc c'est ça qui est compliqué, c'est vraiment euh, les, les disputes en fait qui sont euh, au niveau de la maladie en fait il ouais. y a tellement d'angoisse tellement enfin voilà, c'est tellement prenant, c'est tellement inattendu, ça fait tellement peur que forcément euh, bah ça pète un peu de temps en temps, à droite à gauche, parce que euh, moi il faut que je comprenne que qu'ils euh, aient envie de m'aider, mais euh, mais moi je, je suis en mode oui, mais ils comprennent pas que j'ai pas envie qu'ils m'aident. Euh, voilà, Alors qu'en soi, je, je le sais et ils le savent, mais euh, c'est quand même compliqué.
0: Moi, je pense que ça doit être dur de gérer
1: parce qu'eux, ils
0: reflètent leurs propres peurs et insécurité sur toi, mais c'est normal, hein, C'est normal. Oui. Et toi, d'un autre côté, bah tu reflètes aussi tes peurs en te disant, bah non, non, mais moi je veux le faire parce que je peux encore le faire. Et donc un jour, je pourrais peut-être plus le faire, donc laissez-moi le faire. Oui. Tu vois. Et du coup, il y a une confrontation de peur. Mais au final, c'est juste bah vous, vous aimez, et donc vous avez oui, peur. Mais oui. ça doit être compliqué à, à gérer. Oui. Après, si, du moment qu'ils arrivent à le comprendre et que toi, tu arrives à finir par faire ce que tu as envie de faire, bah, c'est ce qui compte et, et, et je pense que voilà. Et tu as parlé d'ailleurs de la peur et je voulais revenir sur ce mot. Euh, j'ai vu, parlais sur ton compte TikTok, je sais pas si tu étais croyante avant, mais de ce que j'ai compris, du coup, tu es, es, es croyante, non Est-ce que ça t'est venu avec l'annonce de la maladie ou tu l'as toujours été Et si tu l'as toujours été, qu'est-ce
1: qu que, ça... que... Ça change Ouais, voilà. Alors... Euh, donc, euh, je suis née dans une famille euh, chrétienne, plus par tradition, dans le sens où euh, bah, mon père a été baptisé, ma mère s'est fait baptiser euh, voilà, bébé, ma sœur et moi, nous euh, sommes fait baptiser aussi bébé, mais il n'y a jamais eu de croyance derrière. C'était vraiment plus euh, la tradition, voilà, tout le monde le fait, donc on le fait aussi. Mais euh, je sais que, bizarrement ou pas, euh, J'ai toujours, moi, cru en Dieu, alors que pourtant, mes parents n'étaient pas croyants. Et euh, j'attendais... Bon, ça, c'était avant la maladie. Euh, je... En septembre, justement, j'étais en étude à Saint-Malo, en Bretagne. Donc, euh, j'attendais d'être dans mon nouvel appart pour aller à l'église, parce que, je ne sais pas, j'avais euh, peur. <rire> euh, C'est bizarre, pourtant, mes parents, ils s'en foutent. Mais euh, j'avais peur de leur dire, euh, voilà, je vais à l'église, etc. Euh, je savais qu'ils n'allaient pas me juger, mais... Je ne sais pas, le changement, le changement me fait peur. Ça, je mmh. pense aussi, c'est ce qui joue aussi sur la maladie, c'est que toutes sortes de changements, qu'ils soient bénéfiques ou pas, me font peur. J'ai peur du regard des autres, etc. Enfin, qu'on pense quelque chose, que ce soit positif ou pas. Et donc, par rapport à la religion, c'est vraiment euh, là que je me suis intéressée euh, plus à la religion. Et dans ce même temps, en fait, donc, dans ou pas, voilà, j'ai eu la maladie. Et euh, ça m'a aidée encore plus, euh, en fait. Peut-être que j'ai cru encore plus euh, avec la maladie, ce qui peut paraître bête pour certains, parce que certains vont se dire, oui, mais euh, s'il y a un jeu pourquoi il donne la maladie, etc. Euh, ce qui n'est pas, pas faux, mais ce que je comprends comme euh, raisonnement. Mais de mon côté, en fait, je le vois plus comme... Enfin, euh, je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai la maladie, etc. Mais la religion m'aide, m'aide à m'en sortir, m'aide à à envisager un futur. Mmh. Euh, voilà. Et puis, même sans ça, enfin même sans la, la religion, il y a tous ceux qui vont à l'église qui sont tellement gentils, qui sont là, qui donnent juste de l'amour. Euh, c'est juste vraiment paix et amour euh, tous les dimanches. Donc, euh, ouais, je pense que c'est un tout et qu'avec la maladie, justement, je me suis encore plus plongée dans la religion, peut-être à la recherche d'une aide ou quoi que ce soit.
0: Mmh. Et voilà. Ouais. Ouais, peut-être, alors je recherche d'un sens aussi, parce que tu as oui. dit, oui, euh, certains vont penser que, bah non, euh, bah, tu vois, s'il y avait un Dieu, pourquoi il t'aurait donné la maladie Mais d'un côté, on peut aussi se dire, bah, justement, il y a un sens, peut-être que, a... même, je pense, tu vas me dire, mais même pour euh, la vie après, tu vois, tu te dis, bah, il y a un oui. croyant, tu dis, il y a peut-être ouais. quelque chose, et ça te permet de donner un sens indirectement aussi à ce qui se passe. Oui, c'est vrai, ça,
1: j'ai oublié euh, de le mentionner, mais c'est vrai que, du coup, justement, ça me fait un peu moins peur. Bon, euh, je ne suis pas euh, impatiente à l'idée de mourir, hein, franchement, euh, ce n'est pas, pas ce que je préfère, préfère envisager, mais je me dis, oh, tranquille, je serai au paradis et tout, je vous mangerai des petites bananes avec des fontaines de chocolat, euh, voilà, et c'est vrai que, du coup, bon, ça, je ne le dis pas forcément à mes proches, parce que, oui, sont sont, en mode, bah non, reste ici, parce que nous, on va, enfin, tu vas nous manquer. Mais bon, moi, bon, j'essaie de me dire tranquille, ça va aller, euh... voilà. Mais justement, par rapport au décès, et ce que je disais tout à l'heure, par rapport au futur, ça, c'est extrêmement perturbant. Euh, ça peut paraître glauque ou quoi que ce soit, enfin, je, je le prévois pas non plus, mais... Avant, je prévoyais ma liste de mariage, etc. Et là, en fait, on se retrouve à 20 ans à prévoir, en fait, son enterrement. Et c'est extrêmement perturbant, parce que tu dis... Est-ce que euh, j'ai envie d'être enterrée ou pas euh, Voilà, Du coup, je fais.. Ouais. <rire> du coup, on en rigole avec ma sœur parce qu'on a vraiment un humour noir. C'est pour ça que je l'aime tellement. C'est parce que j'aime rigoler de ma maladie. Je sais que je ne peux pas le faire avec tout le monde. Ouais. Avec ma sœur, je peux le faire. Du coup, on pense aux musiques qu'on va faire. Par exemple, j'avais pensé... Euh... Euh, mince, comment ça s'appelle euh, Tu sais... Ah Pourquoi j'ai plus de nom en tête ah. C'est autre... Euh... Au lieu d'être enterrée, incinérée. Euh... Incinérée, donc, j'avais pensé à l'incinération, du coup, avec ma sœur, on rigolait sur les musiques, par exemple, « This girl is, euh, is on fire », ou alors ah « Allumer Oui, j'ai pensé, de... là. <rire> voilà. Euh, mes parents, peut-être sur moi, ont joué à l'idée, mais euh, peut-être que ça, on rigole bien. <rire> mais je trouve ça important, tu vois. Bah,
0: je sais que tout le monde n'est pas dans l'humour noir et tout, mais je trouve ça important, quand, quand on a la maladie ou a ce genre de choses, de pouvoir rigoler un peu de la maladie avec quelques... des gens, bien sûr, qui... avec qui tu peux en rire, parce que ça te permet de dédramatiser la chose aussi. Je pense. Oui, oui vraiment.
1: Vrai. Enfin, depuis longtemps, dès qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas trop, j'ai tendance à rire. Des fois, du coup, ça m'amène dans des situations euh, assez euh, gênantes. Mais euh, je trouve que c'est important. Enfin, ça amène un peu de légèreté, là où il y a vraiment une lourdeur constante. Euh, ouais. Donc, ça fait, ça fait du bien. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, je
0: pense que tu as bien décrit de la légèreté dans une lourdeur un peu constante. Et est-ce que tu as peur de... Euh... Bah, est-ce que, si on se trouve, t'as peur enfin, Est-ce que, malgré euh, le fait que t'arrives à dédramatiser, ce genre de choses-là, est-ce que des fois, ça t'arrive de penser peut-être à, à la... Même si t'évites d'y penser et c'est OK, est-ce que des fois, ça t'arrive quand même d'y penser et d'avoir peur Ou t'arrives à te rassurer Je ne sais pas, peut-être que tu peux aussi avoir plus que d'avoir peur pour toi, mais d'avoir peur pour tes
1: proches, de mmh. comment ils vont vivre après Alors, la question de la peur, je pense que personne ne dirait « j'ai pas peur ». c'est n'est mmh. pas possible. On est humain, on... On essaye tous d'éviter la mort, même s'il y a un moment où forcément on est confronté, euh, bah, surtout normalement, avec la vieillesse. Donc, euh, je m'en dirais si je dirais que je n'avais pas peur. Il euh, y a forcément des moments... En fait, c'est bizarre. Des fois, je me dis ça se trouve que je suis dans le déni total euh, tous les jours, c'est pour ça que je rigole. Après, ça ne me dérange pas non plus. Enfin, En soi, je connais la maladie, donc ce n'est pas juste euh, je l'évite. De toute façon, euh, mon corps me rappelle bien souvent que j'ai la maladie. Mais il euh, y a des moments où je me retrouve <rire> à rigoler toute seule. Parce qu'en fait, je réalise que sur des milliers de personnes où on se dit « Ah, ça arrive toujours aux autres, les pauvres, ça m'arrive à moi. » En fait, non, Même quand je te le dis, je réalise, je fais « Ah, quand même, c'est chaud ouais. !» <rire> euh, Voilà, il y a des moments où, euh, oui, je vais pleurer. Je pense que le moment où je pleure le plus... C'est euh, quand je vois des gens faire ce que j'ai envie de faire. Donc, par exemple, danser. J'adore danser. Je les vois danser. Je suis en mode... Mais moi, je sais le faire. Des fois, je, je suis même aigrie. Je fais... Pff, je danse mieux que <rire> <rire> Donc, voilà. Et donc, forcément, ça me fait peur parce que je, je repense euh, au fait que bah j'aurais pas d'enfants. Donc, euh, je voulais appeler mes enfants Gabriel et Léna depuis, euh, depuis que je suis petite. Hein. Et là, je me dis... Ouais, mais il n'y a pas. Euh, donc, forcément, ça me fait peur. Je me dis... mais enfin il y a des fois où je me dis, mais comment euh, vous continuez si, euh, si j'ai pas de futur Bon, après, ça, ça dure deux secondes. Après, je me dis, oh, oh, oh allez, euh, rebooste-toi et tu continues, euh, tu continues ta vie. Mais donc, ouais, j'ai peur de ça. Et comme tu disais, j'ai très peur, en fait, de laisser mes proches derrière. Parce que, malheureusement, en fait, ça me fait culpabiliser, alors que c'est même pas de ma faute. Ouais. Mais... Euh... Je sais que tout le monde, ça fait... Enfin, on en me c'est pas faux non plus, hein, mais je sais que tout le monde sera triste, tous mes proches forcément seront bah oui, tristes. C'est normal. Pas... normal. Oui. Et du coup, euh, bah justement, il y a un moment où j'ai beaucoup pleuré. Euh, bah, L'église, généralement, je pleure beaucoup parce que c'est peut-être le moment où, en fait, tout, tout se relâche, euh, la louange est magnifique, donc je pense que ça fait du... Voilà. Et il y a un moment, où une fille qui se faisait baptiser, euh, qui racontait que... Euh, euh, au moment où elle a commencé à, à s'intéresser à la religion, c'était quand euh, son meilleur ami, donc depuis toujours, euh, euh, était décédé très jeune, vers 16-17 ans, d'une maladie. Donc, forcément, ça, ça me revoit à moi, et donc je la voyais pleurer. Et il y avait ma sœur, du coup, elle pleurait, et moi, je pleurais aussi, parce que moi, en fait, je me disais, mais j'ai pas envie de laisser mes parents, dans mes, ma famille, enfin, tous mes proches dans cet état. J'ai pas envie, alors que pourtant... En soi, pas, pas si, bah justement, par rapport à la religion, je me dis j'ai pas si peur de la mort, même si je préférais rester là. Mais je n'ai pas envie qu'il soit triste, même si c'est inévitable. Et je sais que ma sœur, même si elle le vit extrêmement bien, j'ai jamais vu une vie aussi courageuse que ça, mais euh, elle m'a déjà dit que pour elle, c'est dur, parce que, bah, en fait, elle ne se voit pas se marier sans que je sois là, avoir des enfants sans qu'ils aient leur tata. Enfin... C'est des trucs où, depuis... Enfin, depuis toujours, on se dit bah, « C'est normal, c'est la logique des choses, ça sera forcément comme ça. » Mais là, en fait, je serais... Euh... Enfin, c'est trop bizarre à expliquer mais la tata décédée. Enfin... Donc, euh, je trouve ça assez dur. Même là, moi, ça me fait du mal. Bah, justement, je pense que ce qui me fait le plus de mal, c'est de penser... Bah, en plus, bah, surtout à ma soeur, ma sœur c'est l'amour de ma vie, je l'aime tellement. Et... Et donc, je sais que pour elle, c'est compliqué. Donc, euh, je n'ai pas envie de la laisser, euh... la laisser toute seule, la laisser tomber... Et le fait aussi que ce soit ma petite sœur, je me dis un jour où elle sera plus grande que moi, je m'imagine déjà ça, parce que je vois les, les gens sur TikTok qui parlent enfin, de, de leurs proches qui sont décédés, et je vois à quel point ils sont tristes. Et moi, je dis « Moi, ça sera ma sœur, ça ?» Moi, je dis « Non, il n'y a pas moyen. » J'ai pas envie de la laisser comme ça, c'est... Voilà.
0: Donc, ouais, je, oui, c'est
1: pas compliqué.
0: Après, euh, tu as eu les mots juste au début, tu as dit bah, « Je sais que c'est pas de ma faute, enfin, que tu ne pourras rien y faire, et, et c'est pas... » fin, fin... Comment dire c'est pas ta tu peux pas être... es pas responsable tu vois et du coup bah enfin tu pourras rien y faire après je me dis que vu le vu la, le brin de soleil je pense que tu dois être dans leur vie quand même je pense que tu vois ils, ils vont ils vont être tristes je veux dire voilà mais là pour l'instant tu es là tu es avec eux et, et c'est ce qui compte je pense que c'est plutôt ce qu'il faut se dire au départ enfin, je pense oui. que c'est plus comme ça qu'il faut voir et puisque que si tu penses à quand tu seras plus là je pense que ça, ça te Enfin, ça doit tellement être douloureux que vaut mieux éviter d'y mmh. penser. Mais même, mais même si je pense que c'est inévitable d'y penser, je pense qu'il y a des moments où tu dois être avec ta famille, où tu dois te dire, que, ne serait-ce que les anniversaires ou Noël, oui. je pense que ça, ça, tu dois te dire, un jour, je ne serai plus autour de cette table ou oui. ce genre de choses. Oui,
1: bah, forcément, tu y penses. Après, je pense que mes proches, enfin, c'est... Euh, c'est voilà. bizarre, mais ils pensent... Enfin, non, ce n'est pas bizarre en soi, parce que c'est plus eux qui vont y penser que parce que c'est eux qui vont rester.
0: Mmh.
1: Et euh, justement, en fait, je n'ai pas envie qui me fassent non plus culpabiliser d'une chose pour laquelle je ne suis pas responsable, euh, même si je sais que pour eux, c'est compliqué, parce que forcément, eux, ils s'imaginent... Moi, donc, dans ma famille, on est quatre, là, ils sont trois, enfin ils ne veulent pas être trois, ils ont toujours été quatre, c'est pour toujours être quatre. Et, euh, et donc forcément, eux, je pense, c'est plus compliqué pour eux. Je pense que ça dépend aussi du, de la proximité ou de la sensibilité de chacun aussi. Euh, dans le sens où mon père, quand même, il, il gère quand même bien, bien la chose. Ma mère, c'est un peu plus compliqué, bah, c'est une maman. Euh, voilà Mes amis, euh, ça, va, ça va aller. Il y en a pour qui ça sera plus compliqué que d'autres parce qu'ils arriveront plus ou moins à gérer. Mais c'est vrai que bah, je pense surtout pour mes parents, c'est compliqué parce que c'est un cadre différent de ma famille aussi, mes, mes tantes, mes oncles. enfin C'est plus eux qui vont penser à l'après. Euh, et justement, euh, comme tu disais, moi, je suis la première à dire « Oui, mais il faut profiter d'aujourd'hui » il y a un moment où je serai plus là malheureusement euh, voilà je sais que je vais tous vous manquer parce que j'étais une personne incroyable <rire> <rire> mais euh, pour eux c'est compliqué forcément en fait euh, ils pensent à l'après donc forcément ils sont tristes maintenant et je leur dis oui mais vous êtes triste là et vous serez triste après c'est nul <rire> mais c'est quelque chose d'inévitable enfin tu peux pas voilà c'est ouais. c'est compliqué
0: d'un côté, c'est dur pour eux et c'est dur pour toi aussi de te dire, bah moi aussi je ne serais plus là. Mais d'un côté, comme tu l'as dit, c'est eux qui qui restent. Ouais, Donc,
1: euh...
0: Ça. Et euh. Et moi, j'avais une petite question, j'ai oublié de te la poser, mais euh, du fait que maintenant, tu es, es ta vie, comme, enfin, depuis la maladie, l'annonce, la, ta vie qui change, est-ce que tu as des « regrets » entre guillemets sur ta vie avant la maladie, en te disant potentiellement, peut-être que j'ai pas assez profité, ou alors, au contraire, tu te dis, bah si, j'ai assez profité, parce que de, de ce que je connaissais de la vie, à ce moment-là, j'ai assez profité, maintenant, c'est, entre guillemets, une autre vie que je vis, et euh, je vais la profiter d'une autre manière, mais tout en profitant au maximum.
1: Alors, euh, je pense que c'est important de ne pas... Encore une fois, enfin, la culpabilité, il faut vraiment l'éloigner au maximum parce qu'elle euh, n'a rien à faire dans la maladie. Euh, donc, c'est important de ne pas euh, se dire euh, « j'ai pas assez profité, etc. » Déjà parce que, comme tu as dit, je ne connaissais pas la maladie. Donc, peut-être que si j'avais su dès le début, bah, bah, je refais comme aujourd'hui, profiter, en fait, tout réunir enfin, en quelques années. À ce moment-là, je ne le savais pas. Donc, il y a toujours... Euh, il y a toujours des, des regrets, mais pas par rapport à la maladie, par rapport à des choses que j'ai faites, etc. Mais euh, ça ne sert à rien en fait, d'y penser, parce que de toute façon, ce qui est fait est fait, ce qui n'est pas fait n'est pas fait. Et justement, c'est aujourd'hui, en sachant euh, la maladie, que je veux encore plus profiter. Et justement, il y, avait, il y a une personne qui m'a posé une question. Si, euh, elle a essayé, en soi, je l'ai trouvé très bien, sa question. Euh, si j'avais été contente de connaître un peu mon espérance de vie euh, ou si j'aurais préféré ne rien savoir
0: ouais.
1: et euh, moi j'ai dit que la maladie vu qu'elle reste la même je suis contente en fait de connaître l'espérance de, de vie parce que peut-être que j'aurais moins eu ce stress etc mais au moins en fait je, je fais plein de trucs vraiment j'ai jamais fait autant de trucs en quelques mois mes parents ils font vraiment profiter à fond et euh, voilà à chaque fois je peux rayer des petits trucs que j'ai fait dans ma liste des envies et euh, donc ouais c'est pour ça c'est important d'aller de l'avant et de, de toute façon le, le passé c'est passé donc maintenant il faut, faut continuer. J'adore
0: ta philosophie vraiment tout au long du podcast euh, le fait que tu arrives à, à rester euh, hyper souriante à, à être euh, parfois très second degré sur ta maladie et être là euh, mais très positive vraiment euh, je trouve que c'est une boule de force. Et s'il y a des gens qui ont cette maladie-là, qui nous écoutent, j'espère que enfin, ça vous redonne du baume au cœur et tout, parce que vraiment, euh, c'est incroyable. Voilà. Non, mais c'est sincère. Et euh, est-ce que d'ailleurs, bah, en parlant de ça, est-ce que tu aurais un conseil à donner à, à ceux qui nous écoutent euh, Alors, pour ceux qui ont euh, la maladie, qui nous écoutent, et euh, ceux d'un autre côté qui ne l'ont pas, peut-être un conseil, je ne sais pas, plus général, ce que tu veux sur, sur la vie en général Voilà, c'est la question souvent que je pose que, aux invités. Est-ce que tu aurais un conseil à donner
1: alors, euh, je pense bah déjà pour ceux qui ont la maladie, en fait, c'est pas grave euh, d'être triste, c'est pas grave d'être vulnérable, c'est important la vulnérabilité, euh, c'est aussi une force de caractère. Tout n'est pas tout beau, tout rose, et ça, en vrai, pas forcément par rapport à la maladie, au quotidien, il y a des choses, ça peut être très général, mais même perdre quelqu'un, d'un décès ou pas quelqu'un, une rupture, etc., ça peut être extrêmement compliqué. Donc même si c'est dur, c'est important de se dire, voilà, je... on n'a qu'une seule vie, voilà, plus ou moins courte selon euh, les, les personnes. Mais en fait, c'est important pour moi de, de laisser aussi l'image de qui on est vraiment euh, à son entourage et profiter et de se dire, bah, j'ai une super vie, enfin voilà, même s'il y a des choses euh, qui nous tombent dessus euh, qui ne sont pas évidentes. Il y a un nouveau concept
0: depuis le début du mois, enfin depuis le début du mois, du coup je vais être la première à le tester. Mais en gros, euh, je pose une série de cinq questions à tous les invités, quels qu'ils soient. C'est des questions super générales et euh, du coup, l'invité répond et, euh, et à la fin, es obligé de... enfin, tu dois répondre à la question que l'invité précédent a posée à l'autre invité. Est-ce que tu es prête pour répondre aux questions C'est des questions générales, alors oui. du coup, euh, voilà, tu peux répondre oui, ce que tu veux. Vas-y. Ok. Qu'est-ce que tu qu que aurais aimé dire à ton toi d'il y a cinq ans En sachant ta vie d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire
1: Oh, j'avais pas pensé parce que bah, comme je t'ai dit moi j'ai toujours vécu dans le futur donc vivre dans le passé c'est différent encore euh... profite de la vie te pose pas de questions et de euh, toute façon on verra bien euh, comment avance le futur mais profite euh, voilà. et euh, peut-être aussi ne sors pas avec un certain garçon et tu sauras pourquoi ah <rire> dis des
0: conseils amoureux c'est très bien <rire> Euh, quelle est la dernière chose que tu as faite qui t'a fait sortir de ta zone de confort
1: Alors, je fais beaucoup de choses euh, qui me font sortir de ma zone de confort. Euh, mais euh, bon, c'est pas très récent maintenant. Mais euh, pour moi, c'est le plus important. C'était il y a quelques années, quand j'avais 16 ans. Je suis partie un an vivre au Pérou toute seule dans une famille d'accueil. Ah, oh, trop bien. Oui. oui. Ouais,
0: ouais. Troisième question. Euh, si tu pouvais me poser n'importe quelle question et que j'avais une obligation de répondre, euh, la... quelle question tu poserais Qu'est-ce que tu préfères faire dans la vie? Voyager.
1: Ouais. Incroyable. Ok.
0: Mais bah, oui, mais j'ai un ami à moi qui y est allé. Apparemment, c'était euh, magnifique. Hein. Génial, génial. tu as fait les États-Unis ou pas? Bah, oui, oui. oui. J'ai a... fait américain et New York. il bah, n'y a pas longtemps, en août.
1: Génial.
0: Tu, tu conseilles quoi? Enfin, ouais, entre les deux, parce que du coup, je voulais faire les deux. Mais le premier, quel est le celui le plus incroyable?
1: Complètement différent les deux. Et je pense que l'Ouest américain bon, coûte aussi. Ah, quoique New York, ça coûte super cher. Hein. Mais euh, l'Ouest américain, peut-être plus impressionnant. Si les... tu aimes aussi beaucoup les paysages, vraiment super beaux. Euh, voilà. Même si, au départ, je ne suis pas trop euh, ville, mais euh, New York, incroyable. Mais je pense que l'Ouest américain, c'est impressionnant. Tu vois le Grand Canyon, la Vallée de la Mort. Enfin, c'est ouais. plein de trucs. Donc, euh, ouais. Ok, ok. Bon, je ferai peut-être ça cet été. Tu m'as peut-être convaincu. Parce que j'étais entre les deux, alors je me suis dit, bon. Ouais. <rire>
0: Euh, ah oui euh, la question du coup qui a été posée euh, par euh, les personnes avant mm -hmm. euh, c'est bah, du coup quel est ton plus grand
1: rêve euh, alors je pense que ça peut paraître très triste hein, mais euh, aujourd'hui vraiment ça serait de vivre en fait, toute une vie même si c'est pas possible et sinon si, en dehors de la maladie mon plus grand rêve ce serait de rencontrer toujours plus de monde. J'adore rencontrer des gens.
0: Ouais. Oh. Ou alors,
1: faire un bouquet de poèmes qui est dans le, les, les cours de première. Ça ouais Ah Et...
0: <rire> oh, mais c'est incroyable. <rire> okay. Et euh, bah, la dernière question, du coup, c'est quelle question tu aimerais poser au prochain invité où il aura l'obligation de répondre Quelle est la partie de ton corps que tu préfères le plus Oh, OK. Intéressant. OK, OK. Euh, eh bien, écoute, on arrive à la fin du podcast. Mmh. Euh, je te remercie, euh, bah, du coup, de... je te remercie une nouvelle fois. Mais je fais que remercier ce podcast, mais vraiment, je te remercie une nouvelle fois euh, bah, de m'avoir donné ton temps pour euh, faire le podcast. Euh, tu es une personne incroyable, vraiment, donc euh, pleine de force. Enfin, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent vont être d'accord avec moi. Mais vraiment, euh, bah, merci beaucoup.
1: Euh, et puis, euh, et puis, bah voilà. Merci à toi. Je suis trop contente, vraiment, quand tu m'as proposé ça un podcast. J'ai l'impression d'être une star. C'est ouf. Une autre interview, oui. Euh, C'était euh, non, j'aime bien aussi répondre aux questions et justement en fait euh, je trouve ça bien déjà j'aime trop ton compte mais j'aime bien aussi les sujets que tu abordes, etc. Même euh, les cinq blessures de l'âme que j'ai lu, du coup j'étais trop contente. Tu l'as lu, il est incroyable ce livre. Il est, il est <rire> trop bien. C'était la révélation de ma vie, moi. <rire> il
0: est génial. <rire> Lisez le livre.
1: <rire> euh, non, merci
0: beaucoup. Bah, merci à toi. Et euh, bah, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis euh, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast.